0: sprechen wir mit verschiedenen Unternehmen, wo diese im Bereich digitales Marketing und Marketing Automation stehen, welche Projekte besonders erfolgreich sind, was dabei zu beachten ist und welche Learnings sie gezogen haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Mehr Gewinn mit Marketing Automation. Heute mit Konstantin Krüger, Leiter Kommunikation bei der Deutschen Eishockeyliga. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Und wieder mit dabei Wieland Schwarze. <lacht> Hallo Wieland, auch herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, freue mich hier zu sein. Heute wollen wir ja über CRM und die Herausforderungen mit Customer Relationship Management in der Deutschen Eishockeyliga sprechen. Herr Krüger, wollen Sie erstmal ganz kurz ein bisschen beschreiben, wie Ihre Funktion in der DEL ist, wie lange Sie schon die Position begleiten und generell ein bisschen über die Liga erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin seit 2020 verantwortlich für die Kommunikation bei der Deutschen Eishockeyliga. Ich war vorher äh, auf Agenturseite und Unternehmenseite, komme ursprünglich beruflich aus dem Fußball, habe beim HSV in der Presseabteilung quasi angefangen, also so alles einmal rundherum, äh, Verein, Unternehmen, Agentur und dann gab es die Möglichkeit wieder zurück in den Sport- und in den Ligabetrieb zu gehen, was ich sehr reizvoll finde und ähm, was auch nach wie vor reizvoll ist. Wir haben unseren Sitz bei Düsseldorf in Neuss, sind äh, die Liga-Gesellschaft letztlich äh, für die deutsche Eishockeyliga. Das bedeutet, wir organisieren den Spielbetrieb, ähm, kommunizieren natürlich über unsere digitalen Kanäle, über das Eishockey-Geschehen, sind rechte Inhaber aller Themen. Also wenn es um TV-Partnerschaften, Namensgeber oder Sponsoring-Themen geht, dann läuft das über unsere Ligazentrale bei uns in der Liga spielen 15 Clubs und ähm, ja jeder, der mal in einem Eishockeystadion war, weiß, wie rasant und und äh, schnell das hin und her geht. Faszinierende
2: Sportart und äh, ja macht sehr viel Spaß. Sie hatten jetzt gesagt, dass die deutsche Eishockeyliga mit 15 Clubs drin sie, sie halten die Rechte auch, machen Vermarktung etc. sehr stark. Orientiert sich die Liga, also die deutsche Eishockeyliga, dann stärker an dem US-amerikanischen System, obwohl es ja jetzt seit diesem Jahr auch mal wieder Aufsteiger gab, also dieses Closed-Shop-System in den USA? Oder ist es dann doch eher eine europäische Variante und sie, ähm, machen da eher sich orientieren sich eher am europäischen Markt?
1: Ja, es ist ja von jeher in der Tat eine, eine, ich sag mal, eine enge Beziehung zum nordamerikanischen Sportmarkt durch die durch die NHL, ähm, wo Eishockey ja eine der Top-Sportarten ist. Ähm, den Auf- und Abstieg haben Sie angesprochen, das stimmt. Da haben sich die Clubs ähm, nach mehreren Jahren wieder zu entschieden, das wieder einzuführen. Die Jahre davor gab es keinen Auf- und Abstieg. Ich würde aber schon sagen, dass wir, ähm, wenn man sagt Orientierung... Na, lassen Sie, lassen Sie mich das so sagen. Ich glaube, man guckt natürlich nach Nordamerika. Es gibt auch immer wieder Themen, wie zum Beispiel, wenn es um das Schiedsrichterwesen geht, ein, so, so unser Schiedsrichterhandbuch, da orientieren wir uns auch, haben uns in der Vergangenheit dann auch an den US-amerikanischen ähm, Eishockeysport ein Stück weit orientiert, aber auch alle anderen europäischen Ligen, sodass das angeglichen wurde. Von daher würde ich nicht sagen, dass das nur der Blick nach Nordamerika geht, sondern schon natürlich, Gerade auch eine enge Partnerschaft und einen engen Austausch mit den europäischen Top-Ligen gibt. Dort gibt es auch regelmäßige Treffen, regelmäßige Tagungen, wo man sich austauscht. Es gibt einen Zusammenschluss unter den Top-Ligen in Europa. Also da ähm, ist natürlich der Austausch dann naturgemäß doch noch ein bisschen enger und näher als jetzt äh, mit der NHL. Aber wie gesagt, da schaut man immer rüber.
0: Jetzt haben wir einen Podcast hier zum Thema CRM und Marketing Automation. Inwieweit ist denn das Thema CRM für Sie äh, bei Ihrer täglichen Arbeit relevant?
1: Ja, das muss man, glaube ich, unterteilen ähm, in Richtung, wie wir als Liga mit unseren äh, Clubs kommunizieren, mit den 15 und auch mit, den, äh, mit unseren engsten Partnern. Und die nächste Ebene ist dann das Thema Kommunikation, was ich verantworte wir haben natürlich tools wo wir unsere kommunikation mit den clubs äh, über ausspielen also es gibt nicht nur die klassischen e mails oder e mail verteiler sondern es gibt gerade im kontext der wenn man jetzt auf den sportlichen bereich guckt auf die auf auf die sportlichen themen gibt es für alle clubs die möglichkeiten sich die sachen die sie benötigen also spiele game reports strafen und sowas das äh, kann sich ein Club dann digital quasi bei uns abholen. Und ähm, ja, in der Kommunikation, da kommen wir ja sicherlich auch noch ein bisschen zu, da sind wir natürlich immer wieder auf der Suche und gerade auch sehr stark gewillt, diese diese Automatisierungshilfen und die, die technischen Hilfsmittel, die es heutzutage gibt, einfach auch zu nutzen, weil wir merken, dass das ähm, zum einen natürlich eine Geschwindigkeit gibt, die uns allen hilft, und weil wir auch immer vor der Herausforderung stehen, zu überlegen, wie können wir mit neuen Themen umgehen im Kontext der Personalsituation, die überall vorherrscht. Also was kann man sich leisten, was kann man auch wirklich abarbeiten mit den mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da gibt es mittlerweile, wie ich finde, wirklich ja, erstklassige Möglichkeiten, wo man auch wirklich kommunikativ dann von profitieren kann, wenn man diese Tools nutzt.
0: Das heißt, das Ziel ist sozusagen, das nicht nur selber zu nutzen, um mit den Vereinen im Kontakt zu sein, sondern den Vereinen auch entsprechende Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, dass die wiederum mit den Fans in Kontakt sein können?
1: Korrekt, genau. Das ist schon ein Ansatz ähm, von uns als Liga und das ist vielleicht auch ein Stück weit ein Unterschied zu König Fußball, wo mittlerweile ja alle Clubs in der Lage sind oder sich in die Lage versetzen, ähm, die Organisation so aufzubauen, dass die Themen auch wirklich... In-house gelöst werden können. Da sind wir in der Gänze, würde ich sagen, noch nicht ganz so weit und von daher sehen wir uns als Liga bei solchen Themen, auch gerade wenn, wenn, wenn neue Themen anstehen, wenn wir überlegen, was können wir neu machen im Kontext zum Beispiel Daten, Statistiken, aber wie gesagt auch äh, digitale Kommunikation sehen wir uns als eine Art Vorreiter und es ist dann oft so, dass wir den ersten Schritt gehen als Liga und die Sachen dann bei uns implementieren und dann die, äh, die Clubs davon profitieren können. Also wir dann Zugänge schaffen, digitale Zugänge, wo die Clubs sich über einen FTP-Server gewisse Sachen runterziehen können oder wo einfach über andere digitale Möglichkeiten die Sachen abgelegt werden, wo die Clubs dann darauf zugreifen und das für ihre tägliche Arbeit dann einfach nutzen können. Sie sagen
2: jetzt also, Sie sind, nehmen das als sozusagen Enablement, um dieses Wort mal zu bedienen, für die, für die Clubs wahr und gehen da als Vorreiter voran, ähm, im Ligenvergleich jetzt vielleicht mal auf dem europäischen Markt bezogen. Wie weit fortgeschritten ist denn da das Thema Digitalisierung und auch dieses digitale Mindset? Ähm, sind wir da, also wir als deutsche Liga jetzt hier, auch da Vorreiter oder gibt es auch da natürlich Sachen, wo wir uns abschauen können? Wenn wir jetzt mal die nordamerikanische NHL vielleicht etwas ausklammern, weil das wahrscheinlich etwas außer Reichweite liegt. Na, ich glaube,
1: es wäre sicherlich ein bisschen äh, de den Mund zu vollgenommen und zu selbstbewusst, wenn ich sagen würde, dass jetzt im, im, im Sportbereich, wie in Deutschland hier, das, das Maß aller Dinge sind im Kontext der Digitalisierung und, und der Nutzung dieser digitalen Möglichkeiten und Hilfsmittel. Ich glaube schon, dass da, also nicht nur die NHL, sondern der gesamte US-Sport da letztlich einfach äh, ein paar Schritte voraus ist, dass man, äh, dass man da sicherlich nicht sagen kann, dass wir da auf Augenhöhe sind, Aber da meine ich nicht nur uns im Eishockey, sondern ich glaube ich trete den Kolleginnen und Kollegen nicht zu nahe, wenn, wenn da auch die anderen wenn ich da auch die anderen Sportarten mitnehme. Das ist, muss aber natürlich das Ziel sein. Also gar nicht das Ziel, quasi jetzt sofort dahin aufzuschließen, aber natürlich immer wieder den Blick, Dahin zu richten und zu gucken, was ist im, im, im Sportmarkt grundsätzlich im Kontext der Digitalisierung, was ist möglich. Zugleich würde ich schon sagen, dass, ähm, also ich kann das für uns sagen, und man ist ja auch in, mit den anderen Ligen, also Fußball, Basketball, Handball in einem engen Austausch, da gibt es auch regelmäßige Treffen und und Zirkel, wo man sich austauscht. Also es ist dann im Gegenteil mitnichten so, dass gar nichts passiert. Und ähm, auf uns bezogen, finde ich schon, dass man sagen kann, dass wir wirklich digital unterwegs sind, dass wir innovativ sein wollen, auch wirklich Sachen ausprobieren wollen, auch durchaus den Mut haben, mal Sachen auszuprobieren, die vielleicht nicht gleich am Anfang funktionieren und uns mal eine Saison geben und uns das angucken. Also das, da sind wir schon, glaube ich, auf dem, auf dem richtigen Weg. Was zugleich aber natürlich auch bedeutet, dass man sich darauf nicht ausruhen sollte, sondern immer wieder äh, gucken muss, ähm, was sind die neuen Themen, wo kann man ran, wo, wo, wo sollte man ran, damit man eben, eben am Ende des Tages geht es ja darum, die Sportart weiterzuentwickeln und natürlich auch die Menschen mitzunehmen. Das ist die nächste Herausforderung auch da. Auf der anderen Seite müssen die, muss natürlich die, die Fanbase, sage ich mal, die Community muss natürlich ein Stück weit bereit sein, auch diesen digitalen Weg mitzugehen. Aber mhm. das ist, ähm, ja, das ist, glaube ich, immer so eine Herausforderung, die man hat.
0: Was sind so die digitalen Innovationen, die Sie umgesetzt haben in der letzten Zeit oder die Sie auch auf dem Radar haben und gerne umsetzen würden?
1: Also ganz konkret haben wir jetzt zu dieser Saison, wir sind seit Mitte September im Spielbetrieb, also haben jetzt so fünf, sechs Spieltage oder sind jetzt am fünften Spieltag, haben wir bislang absolviert. Wir haben vor, zu dieser Saison, haben wir eine neue Kooperation mit einem finnischen Unternehmen abgeschlossen, das nennt sich Weißhockey. Die sind im Eishockeysport in den nordischen Ländern, wo Eishockey ja oft Sportart Nummer eins ist, äh Finnland, Schweden, sind die bereits seit längerem im Markt und ähm, wir erreichen durch diese Kooperation ähm, eben halt die Möglichkeit, dass wir unglaublich viele Daten und Statistiken bekommen. Konkret funktioniert das so, dass der Chip mit dem äh, der Puck mit dem gespielt wird, dort ist jetzt ein Chip integriert. Und auch die Spieler ähm, sind mit einem Chip ausgestattet, sodass wirklich letztlich jede Bewegung des Pucks und jede Bewegung der Spieler getrackt wird. Und ähm, diese Daten laufen dann automatisch in Systeme rein und wir können uns dieser dann bedienen. Und das sind in erster Linie für, also es gibt wie immer mehrere Bereiche, aber ich würde sagen, die zwei großen Stoßrichtungen ist einmal der ganze sportliche Bereich für die Clubs. Also die Trainer, das, das gesamte Trainerteam ist in der Lage, mit diesen Daten eben sehr, sehr schnell, letztlich in Echtzeit ähm, mit diesen Daten zu arbeiten. Bedeutet also, sogar im Spiel könnte man damit was machen, aber gerade im Bereich der Spielnachbereitung, der Spielvorbereitung gibt es unglaublich viele Möglichkeiten für den sportlichen äh, Bereich. Und für uns als Liga und für die Clubs bietet es natürlich sensationelle Möglichkeiten im Kontext der Kommunikation und auch der Vermarktung. Konkret können wir den härtesten Schuss bestimmen, wir können äh, Tabellen aufmachen, äh, wer der schnellste Skater ist, wer die meiste Time on Ice hat. Also das sind ähm, wirklich tolle Möglichkeiten und man muss dazu wissen, dass Eishockey eine Sportart ist, die eh immer von jeher viel mit Statistiken und Daten zu tun hat und eben auch die Fans sehr gerne, also jetzt nicht jeder Fan, aber es gibt viele Fans, die auch gerne in die Tiefe gehen und sich die, die Daten und Statistiken angucken. Und da glauben wir, dass uns das ähm, sicherlich ein Stück wirklich nochmal einen, einen gehörigen Schritt nach
2: vorne bringt. Das Thema Fans, das würde ich gerne mal ein bisschen vertiefen, weil Sie haben so schön diese beiden Perspektiven, die Sie reinbringen. Sie waren lange im, im Fußball tätig, jetzt im Eishockey. Ähm Generell die Herausforderung, was die ganze Customer Experience angeht. Sie haben jetzt gerade gesagt, viel mit Statistiken, vielleicht statistikaffinere Fans und so weiter. Was nehmen Sie denn noch wahr, wo sich Fans und Fangruppen hier vielleicht auch unterscheiden zu dem, was sie für Bedarfe haben im Rahmen eines Eishockeyspiels, zu dem, was vielleicht ein Fußballspiel an Bedarfen fördert?
1: Gute Frage. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der Bedarf so anders ist, also zumindest wenn ich von mir ausgehe, ich gehe nach wie vor gerne ins Fußballstadion und schaue mir Spiele live an und bin aber auch sehr sehr gerne und natürlich auch oft im Eishockeystadion. Am Ende des Tages geht es glaube ich darum, dass man den Leuten zum einen eben eine ein gutes Erlebnis dann vor Ort wirklich bieten kann, also alles was rund um das Spiel äh, alles was rund um das Spiel abläuft, also und da gehört ja sehr sehr viel dazu, deswegen ist das äh, eigentlich schon eine oder eigentlich eine, eine sehr breit aufgemachte Antwort. Das geht ja eigentlich von von An- und Abfahrt über äh, Ticketpreise, über Plätze etc. bis hin zum Spiel äh, und dann danach. Ähm, der ein oder andere möchte aber auch gar nicht so viel. Also der kommt halt, der möchte vielleicht auch gerne irgendwie ein paar Minuten vorm Spiel einfach da sein, sich sein Bier holen und dann freut er sich auf das auf das Eishockeyspiel. Am Ende des Tages geht es glaube ich wirklich auch um das Spiel immer. Also es wird mit jedem, dem ich äh, spreche, der mal beim Eishockey war, ist einfach fasziniert von dieser Schnelligkeit und, und diesem Hin und Her, was auf dem Eis passiert. Und das ist dann sicherlich auch im Vergleich zum Fußball einfach ein Unterschied. Bei uns hat man viel, diese viel, viel kürzeren Intervalle. Es ist immer irgendwas los. Die Spieler sind ja auch viel, viel kürzer letztlich auf dem Eis und wechseln dann mit der nächsten Reihe, die aufs Eis kommt. Es fallen viel, viel mehr Tore wir glauben auch, oder man kann ja sehen, dass es bei uns auch ein Stück weit ausgeglichener zugeht. Also man hat nicht so, man hat zwar die Top Teams, aber das bedeutet nicht, dass die Top Teams jedes Spiel gewinnen, sondern die verlieren auch regelmäßig. Also das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt. Und wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, das digitale Erlebnis und da schließt sich vielleicht auch dann wieder der Kreis zu dem, was wir versuchen, auch neu zu machen. Das versuchen wir natürlich auch durch Gute Berichterstattung durch guten Content, durch kurze Videos, durch kurze Clips, die wir über unsere Kanäle ausspielen, versuchen wir natürlich auch, die Leute da abzuholen und letztlich auch zwischen den Spielen, ähm, unter der Woche zum Beispiel, ähm, ja letztlich an uns zu binden, mit der Community im Austausch zu sein und so immer wieder den, immer wieder die die Leute heiß zu machen, dann am Wochenende äh, auch wieder ins, ins Stadion zu gehen.
0: Es gibt eine, eine spannende Frage, die bei vielen Unternehmen immer mehr diskutiert wird, nämlich die Frage, wem gehört der Kunde eigentlich? Das ist so ein, so ein Retail-Thema. Ist es online, ist es offline oder auch im Versicherungsbereich? Ist es der Makler oder die Versicherung selber hinten dran? Jetzt haben Sie schon beschrieben, auf der einen Seite sammeln Sie Daten und möchten die dann auch den Verein zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig wollen die Vereine natürlich auch in die Kommunikation gehen, um sozusagen mit den Fans, die ins Stadion kommen, das selber zu bespielen. Gibt es bei Ihnen ähnliche Fragestellungen, sozusagen, wem, wem gehört der Fan eigentlich? Also nach dem Motto, bespielen Sie das, äh, sind Sie dafür verantwortlich, diese Statistiken und Informationen an den Fernrand zu bringen? Oder ist es dann doch wieder nachher der, der eigene Verein, der versucht, in die Kommunikation mit seinen Fans einzusteigen?
1: Das ist beides letztlich. Also wir versuchen schon, den Eishockey-Fan so mit äh, Informationen auszustatten oder ihn so abzuholen, dass er sowohl bei dem Club seiner Wahl, also wenn er jetzt Fan von äh, von den Eisbären Berlin ist, dann wird er sich natürlich in der in der digitalen Bubble und auch außerhalb der digitalen Welt in der in der Eisbären Berlin Welt aufhalten und da sind die Touchpoints dann natürlich ganz unterschiedlich, glaube ich. Also da kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren, sondern der eine möchte gerne mehr digital abgeholt werden und findet es gut, wenn er regelmäßig E-Mails bekommt und Newsletter und der nächste möchte halt gerne vielleicht die Informationen haben, wenn ein ins Stadion geht. Ähm, trotzdem oder zugleich möchten wir natürlich als Liga-Gesellschaft auch immer noch mal einen Mehrwert bieten und sagen, hey, komm du doch auch noch mal auf unsere Kanäle und schau hier mal rein, äh, was, es, was es ansonsten noch gibt. Ähm, und da sind wir gerade dann auch, was so was so Content-Themen angeht, sind wir immer wieder auch dann im engen Austausch mit den Clubs und versuchen uns da auch einfach gegenseitig zu befruchten und Synergien zu nutzen, also konkret, es gibt einen Liga-Podcast, den wir auch selber produzieren, den wir in Zeiten von Corona aufgesetzt haben, wo wir eben dann auch natürlich Geschichten und Interviews und so mit Spielern führen, wie zum, also von den Clubs und das ist, glaube ich, genauso ein gutes Beispiel, dass dann auch ein Club sagen kann, hey, unser Spieler ist im Liga-Podcast zu Gast und im Idealfall haben wir dann den Fan darüber dann auch auf, auf unseren Kanälen und in unserem digitalen Ökosystem. Ja, und dann geht es darum, den den natürlich zu zu binden und zu behalten. Der soll dann nochmal auf ein paar andere Seiten klicken ähm, und dann unsere unseren Content da konsumieren.
2: Sie haben jetzt das, das Stichwort genannt. Wir wollen hier nicht eine, eine Corona-Diskussion natürlich anbrechen, aber was haben Sie denn für, ich meine... Eishockey war, wie wahrscheinlich alle anderen Sportarten, natürlich auch sehr stark betroffen davon, dass halt keine Zuschauer lange in die Stadien reinkommen konnten. Ähm, was haben Sie denn für Lehren da für sich daraus gezogen? Jetzt vor allem, was die ganzen digitalen Themen betrifft, wie sie die Kunden, ich meine, wir wissen ja nicht, was in Zukunft kommen wird. Ähm, wie wollen Sie da in Zukunft dann mit darauf reagieren, falls jetzt nochmal gewisse Themen, Ausschlüsse oder so weiter stattfinden müssten?
1: Ja, also erstmal hofft natürlich jeder, dass wir nicht wieder in diese harte Zeit reinkommen, denn das war wirklich hart. Und was man da, es waren unglaublich viele Learnings, ähm, die wir die wir ziehen konnten in ganz vielen Teilbereichen, vom wirklich Spielbetrieb ähm, über äh, digitale Aktivierung im Kontext mit unseren Partnern. Ähm, kann ich gerne gleich noch ein bisschen was zu sagen. Was man aber definitiv merkt und was man nicht ändern kann, ist dieses Erlebnis, wenn die Menschen wieder vor Ort im Stadion sind. Das kann, das kann man einfach nicht eintauschen. Das ist das ist etwas, das sind zwei verschiedene Welten. Also ich kann es auch wirklich ja selber beurteilen. Ich war oft in Arenen, wo dann keine Zuschauer waren und wo die Spiele dann so stattgefunden haben. Und ich bin dann jetzt auch wieder in Arenen, die gut gefüllt sind. Und das sind zwei verschiedene Welten. So und das ist deswegen sind ja auch immer wieder alle Beteiligten so sehr hinterher gewesen bei allem Verständnis für diese schwierige Pandemie ähm, und den den Vorkehrungen, die gemacht werden müssen immer wieder auch zu sagen, wie wichtig der, der Sport letztlich ist, wie wichtig das auch für die Menschen ist, wenn man äh, mit guten Konzepten und guten Maßnahmen dafür sorgen konnte, dass die Menschen wieder hingehen. Ähm, also das wird man sicherlich äh, niemals irgendwie ändern können und das ist auch gut so. Und ansonsten haben wir natürlich gerade zum Beispiel auch mit unserem Partner Penny, die in Zeiten auch von Corona eingestiegen sind, Mussten wir natürlich und konnten wir lernen, dass viele Sachen auch wirklich nur digital funktionieren. Also die gesamte Aktivierung letztlich lief digital ab. Penny konnte nichts in irgendwelchen Märkten veranstalten. Die konnten keine Spieler in die Märkte holen, keine Autogrammstunden machen. Also die haben ihre gesamte Aktivierung letztlich dann digital ausgespielt was für uns natürlich auch bedeutet hat, dass wir über unsere digitalen Kanäle den Platz öffnen mussten und wollten, damit möglichst viele von den unterschiedlichen Aktionen, die gemacht wurden, dann ähm, dann mit, die, einfach mitbekommen. Und ähm, da toi, 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 muss ich sagen, dass hat das gut funktioniert. Also das ist ja auch immer eine Sache, wo wir auch zwischendurch nochmal geguckt haben, ist das vielleicht ein bisschen zu viel für den einen oder anderen Fan, wenn zu viel von so einer Aktivierung mit einem Partner über unsere Kanäle läuft, aber das wurde sehr gut angenommen. Und ähm, von daher ist das, ist, ist das sicherlich ein wichtiges Learning sowohl für so einen Partner, aber auch für uns als Liga und die Clubs, dass diese Sachen dann, wenn man die kurzfristig nochmal umstellen muss, dass so solche Aktivierungen dann digital auch wirklich gut funktionieren.
0: Jetzt habe ich mitgenommen, und zumindest klingt es so, dass sie relativ stark Hand in Hand mit den Vereinen arbeiten und das auch gut funktioniert. Das heißt, dass sie Content bereitstellen, dass sie Informationen bereitstellen, auf die Fans zugehen, die aktivieren und die Vereine das auch machen. Das heißt, einfach um den Sport nach vorne zu bringen und auch zu beleben. Wie kann ich mir das dann genau vorstellen im, im operativen Geschäft? Das heißt, welchen Einfluss können sie generell auf die, auf die Vereine nehmen, was digitale Maßnahmen angeht, was Kundenkommunikation angeht oder andersrum gesagt, welche... Ideen äh, oder äh, Vorschläge bringen auch die Vereine wiederum mit ein. Das heißt, wenn sie Maßnahmen seitens der DEL machen, ist es mit den Vereinen quasi abgestimmt oder entwickeln sie Themen ähm, und rollen die dann letztendlich aus und jeder kann sich bedienen. Wie funktioniert die Zusammenarbeit da?
1: Also erstmal stimmt es, die wir versuchen wirklich, und ich glaube, das ist total wichtig, dass da diese, diese Zusammenarbeit zwischen Liga und Clubs wirklich so eng ist und nicht auch die Clubs, die Liga als eine Art, ja, wenn da was kommt, von oben drüber gestülpt. Und das müssen wir machen, sondern dass es wirklich auf Augenhöhe ist. Ich glaube, das ist total wichtig, weil am Ende des Tages haben alle das gleiche Ziel, nämlich dass die die, die Sportart irgendwie bestmöglich transportiert wird. Letztlich ist das so eine Wechselwirkung. Es gibt Themen, die von uns als Liga angestoßen werden und wo wir dann natürlich auch gerne möchten, dass die von den Clubs äh, auch unterstützt werden. Das geht so weit, dass es im Kontext von Partnern zum Beispiel ja auch vertragliche Verabredungen dann gibt, dass es gewisse Sachen geben muss. Also das ist schon so. Es ist aber zugleich so, dass wir nicht bei jedem Thema von oben sagen können, So, ihr müsst das jetzt machen, sondern schon darauf angewiesen sind, dass die Clubs das verstehen und auch den Mehrwert sehen. Und es ist aber natürlich auch mindestens genauso, dass die Clubs vor Ort durch ihre... Base und ihre Community und und mit ihren Fans eigene Aktionen haben, wo wir denn gerne als Liga kommunikativ noch mal den Verstärker spielen und das über unsere Kanäle dann äh, noch mal kommunizieren und möglichst eine breite Reichweite bekommen. Also das ist wirklich letztlich beides und operativ ist es so, dass in den Teilbereichen wie zum Beispiel PR, Kommunikation, Social Media gibt es halt regelmäßige, Termine und 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 Austauschformate und so ist es für den Marketing und Sponsoring und Eventbereich genauso. Da überschneiden sich manchmal Sachen, ähm, aber da tauscht man sich einfach regelmäßig eng aus und so ist es zum Beispiel für den sportlichen Bereich Richtung Spielbetrieb mit den sportlichen Leitern ist es genauso. Also da gibt es die Runden, wo man dann über die Themen spricht und ähm, ja, das ist äh, am Ende des Tages ist das glaube ich auch wenn es sich so komisch anhört, aber das ist das ist dann letztlich das Wichtigste, dass man regelmäßig im Austausch ist, dass man gut miteinander kommuniziert und ähm, dass sich dann wirklich äh, alle Beteiligten gegenseitig dann irgendwie bei den Themen unterstützen können.
0: Ich finde es spannend, weil das weil das so einfach klingt ähm, und die Unternehmen natürlich aus der aus der Wirtschaft, die wir kennen, die haben teilweise auch eine, eine Holding oben drüber und dann die einzelnen GmbHs und was man ganz häufig sieht ist, dass da der Wunsch ist, sich sehr autark zu machen von, von, der, von der Holding, dass jede, jede einzelne Firma versucht, eigene Software einzusetzen, eigene Themen zu machen, anstatt irgendwie kooperativ zusammenzuarbeiten. Und ich finde es ganz bemerkenswert, es ist ja, sagen wir mal, ein ähnliches Konstrukt hinten, dass es bei Ihnen ja genau andersrum ist. Und man sagt, hey, wir sitzen alle quasi in einem Boot und wir wollen alle gemeinsam nach vorne kommen und, und wir unterstützen. Gibt es da ein Geheimnis aus Ihrer, aus Ihrer Sicht, warum das so gut funktioniert? Sie haben schon gesagt, natürlich Transparenz und Kommunikation. Und warum das vielleicht in Unternehmen dann, dann doch anders ist?
1: Ja, auch gute Frage. Und ich, ich insofern, da ich ja wirklich mal auf Unternehmensseite war, ich, ich habe ähm, bei der sparda -Bank in Hamburg gearbeitet, ähm, äh, eben auch für Sportsponsoring-Themas. Also ich weiß ein Stück weit, was Sie meinen. Das ist teilweise dann wirklich ein, ein, eine andere Kultur, gar nicht, gar nicht böse gemeint. Ähm, das hörte sich jetzt eben vielleicht auch so einfach an. Also so einfach ist es nicht. Ähm, es ist natürlich wirklich tagtäglich immer wieder die Arbeit, genau diese, diese Kommunikation, die, die am Ende des Tages das, glaube ich, ausmacht, wenn man eng im Austausch ist und sich miteinander abstimmt und zumindest über die Themen redet. Ich glaube schon, dass das letztlich ganz, ganz wichtig ist. Und vielleicht haben wir den Vorteil gegenüber vielleicht anderen äh, Wirtschaftsbereichen, dass wir schon wissen, dass wir wirklich nur richtig gut sind, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Also wir können uns das nicht erlauben, dass der eine mal zu viel links und der nächste zu viel rechts ist, sondern bei den bei den großen Themen, ähm, und das ist natürlich immer eine Definitionssache, was ist groß, aber da versuchen wir wirklich schon, alle an einem Strang zu ziehen. Und wenn ich jetzt überlege, dass wir als Liga auch dem Thema Nachhaltigkeit noch mal, eine Gewichtung geben, die es mittlerweile braucht, dann bringt es gar nichts, wenn wir jetzt als Liga ein Konzept erarbeiten würden und die Clubs nicht mitnehmen oder die Fanbeauftragten nicht mitnehmen oder den Deutschen Eishockeybund nicht mitnehmen. Das haben wir schon dann gemacht. Ähm, wir haben die mitgenommen und mit denen uns hingesetzt. Das ist richtig Arbeit und kostet richtig, also das kostet natürlich Zeit und Aufwand. Aber am Ende des Tages hat man dann so die Möglichkeit, einfach äh, erfolgreicher zu sein. Von daher kann ich eigentlich nichts anderes sagen, als immer wieder ja, diesen diesen Austausch zu suchen und, aber es ist auch wirklich nicht so, dass immer alles Friede, Freude, Eierkuchen bei uns ist, also es gibt natürlich okay. auch Themen, die, die dann mal kontrovers diskutiert werden und wo, wo man auch unterschiedliche Auffassungen ist und das ist auch genau richtig so und das muss auch so bleiben, aber am Ende wissen alle, so wie sie es auch gesagt haben, dass man äh, nur erfolgreich sein kann, wenn alle anderen einem Strang ziehen.
2: Ähm, aus meiner Perspektive sieht man hier tatsächlich die Parallelen wieder zum, zum nordamerikanischen Eishockey und Sport wieder so ein bisschen, dass die Liga halt als der, der, die übergreifende Klammer über den, den, den Verein drüber sitzt, ohne dass es jetzt hier natürlich so in der, in der, in der Intensität ist, weil die Vereine ja trotzdem noch sehr autark agieren. Ähm, aber Sie sagten ja auch, haben eingänglich angesprochen, dass Sie auch wie so eine Art Vermarkter agieren Und das hatten wir auch schon mal angestimmt, das Thema bezüglich der Live-Ergebnisse, Live-Videos und so weiter, würde ich gerne nochmal an das Thema reingehen, weil sie stellen ja da anscheinend auch, wie ich das gesehen habe, den Vereinen auch direkt Content zur Verfügung, um diesen dann auch wirklich in Near-Real-Time selber über die eigenen Kanäle, Kanäle zu pushen, ist das richtig?
1: Genau, das ist korrekt. Das machen wir
2: auch seit dieser Saison.
1: Sind da sehr, sehr froh, dass wir eben mit der Telekom Magenta Sport ist unser TV-Partner äh, seit vielen Jahren und jetzt auch noch mal vorzeitig verlängert bis äh, in einschließlich der Saison 2027/28. Wir profitieren dort alle von einer Kooperation, die mit einem israelischen Unternehmen äh, eingegangen wurde, nennt sich WSC Sports, wo auf und da sind wir wieder beim Thema Automation. Ähm, wo mit äh, künstlicher Intelligenz letztlich Sequenzen, Videos geschnitten werden können, die dann automatisch bei uns, beim TV-Partner und dann, wir stellen es den Clubs zur Verfügung, so äh, so wie sie gesagt haben, die dann letztlich automatisch einlaufen und wo alle Beteiligten dann sich diesen Clips bedienen können und die über die digitalen Kanäle ausspielen können. Und das sehr, sehr schnell. Also schon während des Spiels gibt es die Möglichkeit, sich diese Clips downzuloaden und auszuspielen, was natürlich am Ende des Tages ein unglaublicher Vorteil ist und wiederum die Fans in auf den digitalen Kanälen abholen sollen, die jetzt nicht in der Lage sind, das Spiel bei Magenta Sport zu sehen, ähm, sich schon mal oder vielleicht einen Tick später einschalten etc. Also die können dann trotzdem schon über Twitter, über Facebook, über Instagram, können die schon das erste Tor oder die ersten, ersten Top-Szenen der Spiele sich angucken. Und so sind wir in der Lage, nie live die Sachen zu machen und auch relativ schnell im Nachgang schon Highlights äh, zu distribuieren. Und auch da glauben wir daran, wenn alle Beteiligten das ähm, bestmöglich nutzen. Und wie gesagt, wir machen das jetzt seit, äh, seit ein paar Wochen, seit Saisonstart. Also da ist jetzt auch noch nicht alles perfekt bis ins letzte Detail. Muss es aber auch nicht sein, auch ähm, da geht es ja darum, letztlich ein Stück weit den Schritt zu gehen und das wirklich auch zu machen und und diese da auch innovativ zu sein. Und da glauben wir dran, dass wenn man so die ein oder andere Kinderkrankheit, die immer dabei ist, nochmal beiseite schieben kann, dass das ähm, wirklich alle Beteiligten auch nochmal einen Schritt nach vorne bringt und die Fans werden davon, glauben wir,
2: äh, profitieren. Sie haben es gesagt, die Saison ist jetzt noch recht jung. Aber sehen Sie da schon ähm, gewisse an Kennzahlen befindliche Auswirkungen darauf, dass es jetzt mehr Traffic generiert, die Interaktionen steigen etc.?
1: Ja, ich habe jetzt ehrlicherweise wirklich noch keine neuen KPIs bekommen von den ersten Spielen. Aber was wir sehen, ist, dass die Sachen sehr, sehr gut angenommen werden. Also die werden gesehen, die werden geretweetet, die werden mit einem Like versehen. Ähm, und äh, das ist ja genau das, äh, worum es geht. Und ähm, wenn, sich, äh, wenn sich das einspielt und wenn die Leute wirklich merken, hey, ich habe das äh, regelmäßig in meinen Timelines und, und, und äh, kann da reingucken, dann wird das, wird das nochmal einen extremen Push geben für alle Beteiligten. Und ähm, da sind wir wirklich total, total froh, dass wir das mit der Telekom so machen können. Und ähm, ja, zeigt da letztlich auch wieder, dass alle Beteiligten. Äh, auch wirklich gewillt sind, die Sportart nach vorne zu bringen und auch die Telekom sich da ein Stück weit geöffnet hat und nicht zu restriktiv mit ihrem Recht um, umgeht. Der andere Weg wäre ja, dass sie sagen, so ja, nee, bei uns, also man sieht alles bei uns exklusiv und ansonsten vielleicht erst nach ein paar Stunden oder am nächsten Morgen auf den äh, Liga- und Clubkanälen. Ähm, das ist halt bei uns jetzt äh, das genaue Gegenteil und am Ende, wie gesagt, glaube ich, dass alle Beteiligten davon profitieren.
0: Ja, ich würde ich würde das Projekt nochmal gerne verstehen, wie es genau abgelaufen ist, aus dem einfachen Grunde. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, Sie testen einfach mal Dinge aus, Sie haben Innovationen äh, und dann machen Sie die mal und pro pro probieren die aus. Und viele Unternehmen ähm, möchten ja eigentlich agiler werden. Die möchten ja genau diese unternehmerische Denkweise haben. Hey, ich habe eine Idee, ich bringe es mal in den Markt, ich gucke, ob es funktioniert. Und dann haben Sie auch noch gesagt, naja, und dann haben wir ein paar Kinderkrankheiten dann entwickeln wir die weiter. Und äh, das, das klingt so unglaublich entspannt bei ihnen von der Arbeitsweise. Hey, wir arbeiten alle gemeinsam und dann testen wir mal so eine coole Aktion aus und dann läuft die auch entsprechend. Und gleichzeitig stelle ich, stell ich mir vor, das ist ja ein immenser Arbeitsaufwand. Ich muss erstmal die Software finden, äh, gucken, ob die überhaupt entsprechend passt, muss dann Verträge aushandeln. Dann muss ich in, äh, bei mir selber in der Lage sein, damit arbeiten zu können. Dann muss ich den Content an die Vereine spielen. Die müssen in der Lage sein, damit zu arbeiten. Das heißt, die müssen ja dann auch quasi alle nochmal Personal haben, die damit arbeiten. Kann Sie so ein bisschen beschreiben, wie das von der von der Erstidee dann abgelaufen ist bis zur nachher finalen Umsetzung, weil es klingt so schnell, so innovativ und so entspannt und ich kann mir vorstellen, es muss doch eigentlich ganz viel Arbeit sein, das dann auch in alle Vereine reinzubekommen.
1: Ja, das ist es auch, da gebe ich Ihnen recht, ja und das stimmt, deswegen, das soll sich nicht so anhören, dass das alles so nebenbei irgendwie funktioniert, also letztlich arbeiten wir da tagtäglich natürlich hart an diesen Sachen. Ähm, ich glaube, der trotzdem ist am Ende des Tages dann vielleicht der Unterschied zu, ähm, zu Unternehmen oder so, die sich dann vielleicht nicht trauen, diesen Schritt zu machen. Natürlich ähm, wissen wir, dass das Budgeteinsatz bedeutet, dass das Personaleinsatz bedeutet. Nur am Ende des Tages, wenn man, und das war bei uns in dem Fall so, also wir haben eine sehr, sehr gute und enge Beziehung mit der, mit der Telekom, weil wir seit Jahren eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten und alle Beteiligten waren sich letztlich einig, dass man, wenn man so etwas hinbekommt wie diese WSC-Kooperation, dass alle Beteiligten davon profitieren werden. So. Und dann ist es ja am Ende des Tages so, zu sagen so, also ja, machen wir es jetzt oder sagen wir uns alle, ja, das wäre eigentlich das Richtige. Aber weil wir doch noch nicht wissen bis ins allerletzte Detail, wie es funktioniert und wie es dann operativ mit jedem der 15 Clubs ist, schieben wir es nochmal eine Saison. Also, auch solche Themen gibt es bei uns. Das will ich gar nicht, äh, will ich gar nicht verhehlen. Aber ich, ich glaube schon, dass wir auch so aus der, aus der Vergangenheit schon, dass man sagen kann, so so ja also wir trauen uns dann, die Sachen wirklich zu machen. Und ähm, müssen dann natürlich jetzt, und das ist jetzt gerade so ein Prozess, wo ich auch wirklich merke, dass ich habe natürlich jetzt nach jedem Spiel bin ich dabei zu gucken, was funktioniert gut, wie schnell kamen die Clips, wer hat die wie genutzt, woran liegt es, dass der ein oder andere sie nicht genutzt hat und so weiter und so fort. Das sind dann die operativen Themen, die wenn so eine Kooperation kommt, dann natürlich anfallen und die dann auch wieder äh, viel Kapazitäten binden. Nur trotzdem nochmal, die Alternative, ich sage dann auch immer, die Alternative ist, dass wir es gar nicht hätten. Also was ist jetzt, was ist besser? Ja, also ich finde dann immer besser, auch wenn es auch wenn es einen Tag gibt, wo ich dann denke, so wow, okay, also ich hätte es jetzt doch gerne noch ein bisschen schneller gehabt und wieso haben wir es nicht doch besser hingekriegt, aber trotzdem ist ja der Status so, dass wir es haben. So, und ich finde, ähm, das ist einfach, äh, das ist einfach das Entscheidende. Auch nochmal konkret zu sagen, wir waren halt alle der Meinung, dass wir auch gerade während der Spielen, nach den Spielen, zwischen den Spielen, an den Tagen, wo keine Spiele laufen, dass wir durch diese Kooperation und durch diese automatisch generierten Clips viel, viel mehr Content bekommen, viel, viel mehr Möglichkeiten haben, den Content über unsere Kanäle auszuspielen und dadurch im Idealfall unsere Fan-Community noch stärker an uns binden und neue natürlich dazu gewinnen. Das ist ja auch immer das Ziel.
0: Was sind so die Themen, die auf der zukünftigen Roadmap stehen? Ähm, was, was planen Sie für die nächsten Jahre?
1: Ja, gibt es auch immer unterschiedliche ähm, Kernbereiche, würde ich sagen. Also kommunikativ ist es wirklich ähm, weiterhin unser Ansatz, zum einen diese diese Partnerschaften bestmöglich zu nutzen, siehe jetzt zum Beispiel Penny, siehe Telekom, haben wir viel drüber gesprochen, aber auch uns selber als Liga ein Stück weit ich will nicht sagen zu emanzipieren, aber wirklich selbstbewusst auch zu überlegen, was können eigene Themen sein, die wir machen, also wirklich weiter eigene Content-Formate, eigene Ideen umsetzen, gar nicht in Konkurrenz zu unseren Partnern, sondern dann auch nochmal als zusätzliche Ergänzung. Ähm, also könnten uns perspektivisch vorstellen, dass Doku-Formate zum Beispiel ähm, gut funktionieren können und, und wir auch gerade so eine Saison dafür nutzen können. Also das ist gerade so ein Thema, wo wir intern nochmal dran sind. Und dann geht es natürlich letztlich in den anderen Bereichen darum, sei es die sei es die Vermarktung oder sei es auch den den, den Spielbetrieb immer weiter ähm, weiter zu zu, zu entwickeln. Äh, wir haben bei uns in neues äh, ein Game Center wo man jedes Spiel auf einem Fernseher verfolgen kann, wo Leute auch sitzen, die einzelne Szenen sich angucken und rausklippen, wo wir uns Strafen nochmal angucken können, wo wir gucken können, wie ist das Licht in der Halle, wie ist dort der Puck zu sehen, äh, wirkt sich das auf das TV-Erlebnis aus, etc. pp. Also das sind, ähm, das machen wir auch schon seit etwas längerem, das sind Sachen, die sicherlich äh, strategisch weiter extrem wichtig sind. Und das Thema Nachhaltigkeit hatte ich angesprochen. Das ist eins, was ähm, auch bei uns jetzt nochmal im Gesellschaftsvertrag mit allen Clubs nochmal fest verankert wurde, wo es eine Kommission gibt. Also da sind wir sind wir auch sehr, sehr stark dran, dass wir wirklich dieses Thema als, als Zukunftsthema für uns nehmen und äh, einfach daran arbeiten.
2: Da wir ja immer irgendwie auch was natürlich noch, für unsere Zuhörer, was, was mitnehmen möchten, hätte ich noch eine Frage jetzt. Ähm, Sie, wir haben jetzt sehr viel gesprochen, wir haben viel ähm, gesehen, dass bei Ihnen sehr viel Mut dahinter steht, auch einfach mal Themen anzupacken und umzusetzen. Und da ist ja immer auch eine Motivation hinten dran. Was ist denn Ihre Motivation, also der, der, der deutschen Eishockey Liga, die Motivation dahinter, einfach Themen mal auch anzupacken und den Mut zu beweisen, wir machen das jetzt einfach. Wo, 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 Was was für eine Motivation steht da dahinter? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen der Schritt, den viele nicht gehen können oder nicht gehen wollen. Die Motivation ist,
1: dass wir unsere Sportart bestmöglich präsentieren wollen und auch die Möglichkeiten, die sich bieten, bestmöglich ausnutzen wollen. Und da kann man nicht alles auf einmal machen, aber ähm, man muss halt immer wieder die einzelnen Teilbereiche angehen und und nach vorne entwickeln. Und am Ende des Tages ist das so ein Stück weit eine ja eine Selbstmotivation. Aber wir sind natürlich auch, das gehört ja auch zur Wahrheit, also wir sind in der Konkurrenz zu anderen Sportarten. Es gibt, würde ich sagen, eher mehr Sportarten als weniger. Es kommen neue Player auf den Markt also ähm, oder kommen aus Nordamerika oder Amerika rüber nach Europa und wollen hier Fuß fassen. Also es geht schon darum, letztlich ähm, agil zu sein, mutig zu sein, sich Sachen zu trauen und einfach den den Menschen zu signalisieren, dass Eishockey eine Sportart ist, die die eben ja, wo es sich lohnt, einfach äh, dabei zu sein und am Ende des Tages, das werde ich auch viel gefragt, ja bringt ihr dadurch irgendwie konkret Leute in die Arenen? Äh, das ist, das ist schon ein Ziel letztlich, ne? Also warum, warum, warum denn nicht? Also, alles das, was wir machen, soll am Ende des Tages dazu beitragen, dass hoffentlich irgendwie Menschen, sei es Frauen, Mädchen, Männer oder Jungs, dass die in ein Eishockeystadion gehen oder sich ein Spiel im Fernsehen angucken oder auf unseren Kanälen sich tummeln und, und die Sportart verfolgen. Ähm, das ist die Motivation.
0: Ja, ich, ich finde es ganz toll, was Sie gesagt haben. Ich habe auch schon überlegt, ob wir das als Schlusssatz lassen. Aber ich würde noch eine Frage stellen, die ich dann immer zum Schluss stelle. Und die Frage, die ich hätte, wäre, sie, sie haben das schön gesagt, dass Sie letztendlich agil sind und dass Sie auch mutig sind. Und das ist das, was viele Unternehmen eigentlich immer haben wollen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie halt sagen, hey, sei agiler, sei mutiger, teste mal Dinge aus. Und hätten Sie noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, noch eine Idee, wie man es schafft, so eine eigentlich wundervolle Kultur, die jeder haben möchte, zu etablieren?
1: Ja, das fängt ja, finde ich, immer mit den handelnden Personen an. Ne? Also man muss <lacht> natürlich, und das fängt ja oft auch ganz oben an. Ne? Also man braucht natürlich äh, Personen, äh, im Idealfall, die auch das selber so sehen und die dann wiederum die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann in ihren Teilbereichen das auch machen lassen, ein Stück weit eine, eine Entscheidungsfreiheit äh, geben, immer im Kontext natürlich mit Budgetsicherheit und natürlich abgesichert, dass da irgendwie nicht andauernd Projekte angestoßen werden, die defizitär sind und die, die nicht funktionieren. Aber glaube ich, die grundsätzliche Einstellung zu sagen, ja, wir, 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 wir wollen uns nach vorne entwickeln und wollen wirklich neue Sachen ausprobieren, ähm, die muss einfach gegeben sein. Und ich finde auch ein Stück weit, also, ich würde sagen, wenn es anders wäre, aber die Themen, die wir jetzt so in den letzten zwei Jahren gemacht haben, die haben jetzt, würde ich sagen, eher alle funktioniert, als dass sie nicht funktioniert haben. Also wir mussten jetzt nicht andauernd irgendwelche Sachen zurücknehmen, aber vielleicht auch ein Stück weit eine ja, ne Fehlerkultur zuzulassen oder zumindest zu sagen, ja, okay, es geht jetzt auch die Welt nicht unter, wenn dieses Projekt jetzt nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben oder zugleich anders, ja komm, lass uns zusammensetzen und überlegen, wie kriegen wir es erfolgreicher hin. So, Und ich weiß auch da, das hört sich dann vielleicht so, so, so leicht gesprochen an, aber ich glaube schon, dass ein, ein Fünkchen Wahrheit dabei ist. Und nochmal, das bedeutet ja nicht, dass man sein eigenes Unternehmen irgendwie damit dann an die Wand fahren soll oder sehenden Auges irgendwie Budget versenkt. Ähm, aber es, ich glaube, jeder, der überlegt, weiß, dass es ja, glaube ich, immer wieder Themen und Projekte gibt, wo man vielleicht wo man eigentlich sagt, ey komm, das müssen wir jetzt machen und das im Nachgang hat man es dann nicht gemacht und sich ärgert und sagt, hey, hätten wir es mal gemacht. so Und ähm, ich finde, wenn sich das, wenn die Waage dahin ausschlägt, dass man die Themen und Projekte eher macht, als dass man sie nicht macht, wenn man davon überzeugt ist, dann ist das doch äh, eine gute Situation.
0: Ja, ich finde es schön. Äh, sie hätten das auch zwischendrin noch mal zusammengebracht, eigentlich mit der Aussage, es ist immer noch besser, als wenn wir es gar nicht hätten. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, deswegen... Sage ich vielen, vielen Dank. Ich habe viel mitgenommen ähm, über gute Unternehmenskultur, vor allem auch über Führungskultur, wie Sie es gesagt haben. Und sage damit vielen Dank für den gemeinsamen Podcast, Herr Krüger.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.